0: Rengeteg félelem tévhit nehezíti a koronavírus járvány elleni küzdelmet, most éppen a vakcinák terén. Tényleg túl rövid ideig tartott a tesztelés? Csak az férhet hozzá az oltáshoz, aki regisztrál. Aki nem oltatja be magát, másodrendű állampolgár lesz? Infektológus és jogász vendégeinkkel segítünk fellélegezni. László Róbert vagyok, a stúdióban ezúttal ketten ülünk Prinz Gyula infektológussal, Pécsről pedig bekapcsolódik a beszélgetésbe Zeller jogász pszichológus a TASZ magánszféra projektjének szakértője. Üdvözlöm Önöket, köszönöm, hogy elfogadták a meghívást. Akkor csapjunk is bele, és kezdjünk a konkrét egészségügyi vonatkozású félelmekkel. Prinz Gyulához fordulnék. megalapozott az az aggály, szerint nem volt elegendő idő a tesztelésre?
1: mint a vakcinák teszteléséről van. van szó. Ugye tudnunk kell, hogy ezek a új vakcinák, ezek olyan platformokon készültek, amelyek másokból már készen álltak. Tehát azért lehetett ilyen gyorsan előállítani ezeket a vakcinákat, mert más célból ezek már részben rendelkezésre állnak. Mi tértünk
0: a más cél alatt.
1: Ugye Magyarországon elég nagy hírvelése volt Karikó Katalin szerepének ebben a oltás kifejlesztésében. ki egy szerzőtársával, egy Weissmann nevezetű úrral közösen, számos közleménye van, már tíz évre visszamenőleg, részben például a zika vírusnak a ellenanyagának kifejlesztéséről. Tehát nem a semmiből indult el ez a fejlesztés, hanem meg volt az alapja. A másik típusú oltóanyagoknak a vívő anyaga, ugye az adenovírus. Adenovírust, mint vektort már korábban is használták, és az ebola elleni oltás is egy adenovírus típusú oltóanyag. Tehát mind a két közeljövőben Magyarországon is elérhető oltásnak a tudományos háttere sokkal régebbi, mint ez az egy év. Természetesen a járványnak a terjedése és a járvány veszélyességének a megértése vezetett oda, hogy rövid idő alatt különböző összefogással, különböző konszorciumok révén elég nagy tőkét fektettek bele az fejlesztésbe aminek az egyik oldala maga a fejlesztés, a másik oldalon pedig meg kell teremteni azt a gyártó hátteret, ami nagy tömegben, tehát millió számra elő lehet állítani az oltóanyagot, és biztonságosan elő lehet állítani az oltóanyagot. Tehát nem egészen meglepő az, hogy végezetményben nagy erőfeszítéssel gyakorlatilag 30 év alatt hatásos védőoltások állnak jelenleg rendelkezésre.
0: Hát akkor azt mondja, hogy nem a nulláról indult, de sokan meg azzal magyarázzák, hogy igazából nem az az abnormális, hogy ilyen gyorsan ezt sikerült kifejleszteni. Ez volna a normál ügymenet akkor, hogyha volna elegendő pénz, elegendő forrás, elegendő kutatói kapacitás, és nem utolsó sorban nem volnának üres járatok a különböző fázisok között. Igaz ez, hogy egyébként ez lehetne a normál ügymenet egy oltás kifejlesztésénél, amit most tapasztaltunk? Természetesen lehetne, csak
1: me- mekkora igény van. Hiszen a korábbi koronavírus elleni vakcina, tehát a SARS elleni vakcina is készen állt, de már nem volt rá szükség. Mert eltűnt a SARS. Azzal szemben, hogy jelenleg a COVID az velünk van, és valószínűleg velünk is fog maradni egy jó ideig.
0: Van még néhány félelem magával a vakcinával kapcsolatban. Ketőt-hármat említenék csak, nézzük meg, hogy ezeknek mennyi az alapja, mert tényleg sokan tartanak tőle. Az egyik, hogy rengeteg mellékhatása lehet. Mit tudunk erről tényleg kell letartani ettől?
1: A mellékhatásoknak a felbukkanása, oltásfejlesztés alatt rendkívül óvatosak, de és, és a az alkodalom tulajdonképpen abból adódik, hogy amikor elakadt az egyik vagy másik oltóanyagnak a fejlesztése, mert egy váratlan esemény miatt fel kellett függeszteni az oltás fejlesztését, vagy illetve hát tulajdonképpen az oltás kipróbálását, nem a fejlesztését, annak sokkal nagyobb sajtóvízhangja volt Astra zenek a Oxford vakcina esetében egy neurológiai szövődmény kapcsán, most pedig ugye a, a legnagyobb hírverés a Pfizer-BioNTech vakcina kapcsán jelentkező allergiás vagy analföliaxiás reakciók miatt nagyot ment a sajtóban, mind a nyomtatottban, mind pedig az internetes médiában. Ugye ezek ezek természetesen vele járnak egy védőoltással, és vele jár a mellékhatásoknak a jelentkezése bármilyen orvosi beavatkozással kapcsolatban. Kérdés, hogy ezek ezek tényleg szoros összefüggésben vannak-e az adott anyaggal, vagy nincsenek szoros összefüggésben az adott kísérleti, vagy most már nem kísérleti szerrel kapcsolatban és tudnunk kell azt, hogy nagyon-nagyon szabályozott az, hogy az összes váratlan eseményt, mellékhatást hogyan kell jelenteni a gyártócégnek, és kell jelenteni a, a oltások nagy tömegű beadása után az oltásokat felügyelő szerveknek. Tehát abszolút biztonságban kellene érezzük magunkat ezekkel az oltásokkal kapcsolatban.
0: Hát az eddigi ö, nyilvánosságra került adatok alapján nincs olyan komoly mellékhatása számítva persze a bőrpírt, talán némi szédülést a, a, az oltás beadásának másnapján, de komolyabb mellékhatásról eddig alig-alig, vagy szinte egyáltalán nem számoltak be, jól tudjuk?
1: Így van, ö, arra viszont számítani kell, hogy ö, a fiatalok, akiknek nagyon robusztus a ellenanyagválasz a bármilyen fertőzéssel kapcsolatban, azok gyakrabban voltak lázasak a kísérleti fázisban a második oltás beadása után. De ez is egy egynapos lázról, egynapos gyengeségről vagy fejfájásról szólt, és ezek nem olyan mértékű és jelentőségű mellékhatások, amiért félni kellett tőle.
0: Tehát olyan, amitől tényleg sokan úgy látszik megalapozatlanul félnek, hogy beavatkozik a, a vakcina a dns és hosszú távú problémát okozhat, vagy esetleg más fertőzésekre leszünk, kevésbé ellenállók, stb. stb. Ezeknek semmi alapja nincs? Nincsen semmi alapja. Ez megnyugtató. Akkor már csak egy kérdés ezzel kapcsolatban, hogy azt még talán nem, tényleg nem tudjuk pontosan, hogy mennyi ideig véd, és hogy a mutációk, a mutáns variánsok ellen is véde. Ezzel kapcsolatban mi az álláspontja? Hát egyrészt ugye
1: 2019 végén jelentkezett ez a fertőzés. Ma nem tudjuk biztosan, hogy akik átestek rajta, mennyi ideig védettek. A legfrissebb szakirodalmi adatok azt mutatják, hogy legalább három, de inkább hat hónapig rendelkeznek megfelelő ellenanyagszinttel. Ennél úgy gondolja a szakirodalom, hogy a két oltás után sokkal hosszabb ideig leszünk védettek. De ezt lemérni per pillanat, amikor gyakorlatilag minden ország egy hónapja olt, hogy mi lesz hat hónap múlva a védettség, vagy ellenanyag szintben, ezt nem lehet megmondani, de az ember nagyon bizakodik, mert a SARS kapcsolatban vannak, akik már négy éve, vagy öt éve túlélték a SARS-t, és még mindig rendelkeznek ellenanyag szinttel. Most ugye az egyik dolog az, hogy, hogy ellenanyag szintekben mérjük azt, hogy valaki védett, vagy nem védett. Nagyon sokan tudják, tehát a laikusok is tudják, hogy úgynevezett IgG és IgM-típusú ellenanyagaink vannak, vagy nincsenek a vérünkben, és a jelenleg a átvészeltségre vonatkozó vizsgálatok is valamilyen tittervel megadják, hogy nekünk milyen ellenanyagunk szintünk van. De ezen túlmenően nekünk vannak úgynevezett memórias és a memórias sejteknek a emlékező képességét a so, technikailag sokkal nehezebb mérni. A védőoltások kipróbálása során, tehát a nagy klinikai vizsgálatok során azt is nézték, és megjelenik a sejtekkel közvetítette védettségünk is, hogy ez aztán meddig lesz jelen, és öt év múlva is előhívja belünk az ellenanyagválaszt a koronavírussal szemben, ezt ebből természetesen tudományosan, megalapozottan jelenleg nem lehet megmondani.
0: Na hát akkor térjünk rá arra, hogy mi magyarok mikor kaphatjuk meg ezt a védőoltást. Erre már van egy felület, ahol lehet regisztrálni, van egy kvázioltási terv, nem sokat tudunk róla, de azt mégiscsak, hogy először egészségügyi dolgozók, ezt, aztán jönnek ugye az 60 hat, hat, vagy 65 fölöttiek? Nem, nem.
1: Az első kör a, valóban az egészségügyi dolgozók, a második kör, és ez ez a törekvés, hogy a szociális otthonokban élők és a szociális Igen. otthonokban dolgozók kapják meg, hiszen a, a legdrámaibb halálozások éppenséggel a szocotthonokban voltak, Spanyolországban, Olaszországban, Egyesült Államokban is. Tehát ö, nyilvánvalóan a szociális otthonokban élő, idős és gyakran számos kísérőbetegséggel élő idős emberek, ezeknek a védelme lenne nagyon fontos annak érdekében is, hogy ez levegyen egy terhet az egészségügyi ellátásról. És utána jönnek a rendvédelmi dolgozók, ami szerintem szintén nem egy rossz gondolat, tekintetbe véve, hogy ők rendszeres kapcsolatban vannak tömegekkel és utána fog következni a korosztályos védőoltás életkor szerint.
0: Igen, jó, erre még visszatérünk, de akkor térjünk át az emberi jogi vonatkozásokra, és akkor az elerülított itt szólítanám meg. Tehát mire szolgál ez a regisztráció? Valóban az lesz, hogy csak az férhet hozzá az oltáshoz, aki regisztrál, számít a sorrend, és milyen emberi jogi agályok merültek fel ezzel kapcsolatban.
2: Hát először is én is köszöntenék mindenkit, és azt kell, hogy mondjam, hogy itt a kérdésre adni a válasz, hogy nem lehet tudni pontosan, és ez egy óriási probléma, hogy nem lehet tudni pontosan sem a regisztrációnak a miben létét, hogy mire való a regisztrációs oldal, mit garantál ez nekünk, garantál-e egyáltalán bármit, illetve ha megnézzük szigorú értelemben véve, az oltási tervről sem lehet részletes információt szerezni, hiszen ami most rendelkezésünkre áll, illetve a nyilvánosság rendelkezésére áll, az a Nemzeti Népegészségügyi Központnak a tájékoztató oldalán egy kivonat erről. Annyit bocsánat pontosítanék az előzőekben Gyula elmondottakon, hogy a kockázati csoport és a 60 évesnél idősebbek, ők harmadik prioritási csoportként vannak itt jelölve, és csak negyedik prioritásként vannak a rendvédelmi dolgozók. Tehát itt csak ennyi, hogy itt van egy csere, kérdés aztán, mert ugye nem tudjuk, hogy ez egyébként, tehát ez nem egy hivatalos dokumentum, ez egy tájékoztató, tehát nem tudjuk, hogy egyébként ténylegesen a hivatalos dokumentumban is így szerepele ez. Ez csak azért hangsúlyozom, ezeket a bizonytalanságokat, mert hogy ugye sokat beszélünk, sokat szerepel azt hiszem a médiában is az oltásszkeptikusoknak a köre, illetve az alacsony oltási hajlandóság. És éppen a tegnapi napon volt erről egy tudományos konferencia, és ott egy nagyon tanulságos eredményt közöltek, ami azt mutatta, hogy bizony a politikai kommunikációval szembeni bizonytalanság, illetve egyáltalán a politikai elittel szembeni bizonytalanság, vagy hát akár mondhatjuk azt, hogy a kormányzati szervekkel szembeni bizonytalanság, ez bizony összefügg az oltással kapcsolatos bizonytalanságokkal, és az oltással szembeni, hát skeptikus hozzáállással. Tehát én ezt egy kulcskérdésnek tartanám, hogy tisztázva legyen minél előbb, hogy a regisztráció és az az ominózus regisztrációs oldal az mire való, arra való-e pusztán, hogy egy hozzávetőleges tájékoztatást ad, hogy nagyjából mennyi a magukat beoltatni kívánoknak a száma, vagy arra való, hogy ez egy jogi kötőerőt is jelent majd, tehát én, hogy mondjam, hivatalosan akkor jelentkezem, a regisztrációs oldalon keresztül a vakcinára, arra való, hogy azt jelezze nekem, hogy hogyha nem jelentkezem, akkor egyáltalán esélyem sincs arra, hogy oltást kapjak. Ugye ez mind-mind megjelent az elmúlt néhány hétben, de hogyha akár az elmúlt három napot nézzük, tulajdonképpen, de, de mondjuk nézzük inkább a heteket, ezek mind megjelentek a nyilvános kommunikációban, és még mind a mai napig nem tisztázott.
0: Részben ezért is sülünk itt, hogy, hogy próbáljuk, amennyire lehet a mi eszközeinkkel ezeket tisztázni. Tehát annak ellenére, hogy itt még azért nem látunk tisztán, most mégis azt elmondhatjuk, hogy érdemes regisztrálni ezen a felületen?
2: Erre nem tudok választ adni. Tehát pont ezt szerettem volna hangsúlyozni, hogy ez a kérdés gyakorlatilag minden egyes alkalommal megfogalmazódik. Az összes médiumban szerintem nagyon sok helyen, és egész egyszerűen erre nem lehet egy érdemi választ adni. És egészen addig nem lehet erre egy értemi választ adni, amíg nincs erről egy hivatalos kommunikáció, amiről, amíg nincs erről egy egyértelmű célmegjelölés, hogy pontosan a regisztrációs oldal az mire való, és mit garantál az egyén számára. Tehát a legégetőbb és a legsürgetőbb dolog az szerintem, tehát amellett, hogy, hogy próbálják a lakosságot kapacitálni arra, hogy vállalják ezt az oltást és a, a kétségeket eloszlatni, Emellett az lenne a legfontosabb cél, hogy lássunk tisztán, hogy hogyan, mikor, milyen keretek között fognak minket beoltani, hogyan lehet erre jelentkezni. Egyáltalán, tehát én nekem, mondjuk, akinek nincs krónikus betegségem, nem vagyok még 60 év feletti, tehát valószínű az oltási sor végén leszek, körülbelül mikor lesz esélyem arra, hogy egyáltalán oltáshoz jussak. Nem lehet addig választ adni, amíg itt nincs exakt információ a regisztrációról és az oltási tervről, és az egyelőre nem áll rendelkezésünkre.
0: Prínc Jületú, ez egy újabb adalékkal szolgálni? Tehát minden
1: diagnózishoz tartozik egy szám. Na most, hogyha a diagnózis ö, olyan, hogy jó bevételt teremt az orvos számára, illetve a kórház számára, akkor lehet, hogy egy csomó embernek olyan diagnózisokat tüntetnek föl, amik elfogadhatóak, amik nem valódi csalásnak, vagy hamisságnak tűnnek, de ez viszont a valódi tervezését a videóltásnak is megnehezíti. Mert 60 éven fölül, vagy 65 éven fölül azt, hogy beírják, hogy magas vérnyomása van, ezt gyakorlatilag mindenkinek, majdnem mindenkinek be lehet írni, azt nem nem kell nagyon dokumentálni. De ugyanakkor például annak a betegnek, szívhibával él, magas vérnyomása van és cukorbeteg, annak valószínűleg előrép kellene kerülni a sorba, mint ugyanannak a 65 évesnek, akinek csak magas vérnyomása van. Tehát a logikus legalábbis számunkra az lenne, hogy tegyük félre ezeket a kísérő betegségeket, mint rangsoroló tényezőket, amik egyébként a jelenlegi regisztrációs honlap alapján semmi, adat nincsen. Csak a, ugye a tajszám, az emírt cím, telefonszám, az elérhetőség van föltüntetve. Ugyanakkor valószínű, hogyha a tajszám alapján és a lakcím alapján a házi orvos tudja, hogy ki tartozik a valódi rizikó csoportba,
0: azt kéne előre vegye? De pont ezt szolgálja a tajszámnak a megadása, nem? Tehát... De a, a... Igen. Csak gyere. úgy hadd
2: szóljak ebbe bele, hogy ez jogilag egyáltalán nincs tisztázva hogy ezt utána ki fogja kezelni, hogy ez milyen információs rendszerekkel lesz összekapcsolva például ez a regisztrációs felület. Tehát egy fiktív, hogyha én kitalálok egy számot, ami megfelel egy tajszámnak, akkor be tudom azt írni, és semmi nem. De mindegy, hát ez már inkább a visszaélésekről szól, tehát talán nem is kéne ezt itt megpendíteni, de hogy ez, ez egész egyszerűen nincs tisztázva, hogy a tajszám megadása az azt fogja szolgálni, hogy akkor ezt majd leellenőrzi valaki, hogy nekem van-e olyan krónikus betegségem, ami miatt előbbre kerülök esetleg a sorban. Tehát, hogy ez is, tehát ezek... Ezek mind-mind súlyos hiányosságok, és ezeket mielőbb tisztázni kéne.
0: De hogyha ezt a célt szolgálná a akkor azzal, azzal is felmerülnének akkor további adatvédelmi agályok. vagy hogyha ez tisztázott lenne, akkor már nem volna vele probléma. Én azt tapasztalom egyébként, hogy hogy a a legtöbb érdeklődő állampolgár az nem nagyon érti, hogy miért aggályos az, hogy meg kell adni ezt a tajszámot egyáltalán, hiszen azt feltételezzük, hogy bemegyünk egy bármilyen intézménybe, akkor úgyis meg kell adnunk, az az első dolgunk a bejelentkezésnél, és ezzel azért senkinek nem szokott problémája lenni. Akkor pont egy védőoltás esetében ez miért okoz problémát egyáltalán?
2: Azért okoz problémát, mert nem lehet tudni, hogy mire fogják ezt pontosan használni. Tehát nem nem lehet... Tudni, hogy, hogy pontosan ö, a regisztrációs oldalnak mi a célja. Én azt gondolom, hogy teljesen fölösleges, hogy egy ilyen ö, regisztrációs oldalt létrehoztak, hiszen egyébként mindenkinek ugye van elektronikus hozzáférése az egészségügyi adataihoz, ugye ez az egy egészségügyi elektronikus szolgáltatási tér, az EEST. És hát akár lehetne azt, ami egy hivatalos felület, ugye ez le van adatvédelmileg, meg mindenféle módon szabályozva, lehetne azt, és ez egy sokkal helyesebb megoldás lenne, hogy mondjuk ott bejelölni, hogy én kérek-e vakcinát vagy sem. És aki ahhoz hozzáfér, az meg tudja egyből nézni, hogy akkor nekem egyébként van-e olyan társult betegségem, ami indokolja, hogy én előbbre kerüljek a sorban.
1: Engem más dolog is aggaszt illetve más dolog az igazából. Ne, ne, azért ö, ö, nem mindenkinek van számítógépes hozzáférése, nincs mindenkinek kormányablaka. Ö, nem biztos, hogy a legelesettebb embereknek Magyarországon eljutott-e a ö, tisztifőorvos levele, és képes azt vissza ö, megválaszolni, érdemben megválaszolni. És ö, Járványtanilag is nagyon fontosnak érzem, hogy ezeket a, e, e, ezt a populációt, amelyiknek nagyon nehéz a e, élete, és nem biztos, hogy van internetes hozzáférése. Az, ez az internetes gondolkodása, ez, ez egy nagyon plusz dolog, amit a regisztrációnál a tűnik. Na, de ez mindenkinek elérhet, a valóságban elérhető Elvben igen, de gyakorlatban elérhető nem is érti, vagy értheti meg tulajdonképpen a, a nem jól képzett ember azt, hogy mi a jelentősége a védőoltásnak. A védőoltásnak nem csak az a jelentősége, hogy engem megvédjen, hanem azt is jelenti, hogy ha sikerül átoltani a lakosságnak nagy részét, illetve hát sikerül eljutni a nyári akkor ez óriási terhet vesz le az egészségügyi ellátásról és amellett pedig megnyitja az utat a, a, a gazdaság nyitásához, és a normalitáshoz, a normális élethez való visszatéréshez. Amellett pedig azt nagyon-nagyon figyelembe kell venni, hogy a tömeges oltáshoz logisztika kell, rengeteg oltópontnak a felállítása, nem csak a, a megteremteni a oltási hajlandóságot a lakosság körében, és ennek hátterében a megfelelő tájékoztatást nyújtani, de hát az egy egy, egy óriási feladat beoltani két-három millió embert abban az esetben, hogyha rendelkezésre fog állni, megfelelő ütemezéssel, akár bármelyik a három valószínű vakcina és esetleg a más forrásból származó vakcinákkal kapcsolatban.
0: Pont erre szerettem volna rátérni, hogy számol, számoljunk egy kicsit akkor ezzel, mert most egy bő két hét alatt be, beoltottak, mint egy 70 ezer embert. Igen. Lehet, hogy most már 70 valahány ezer embert. Ezt akkor nem olyan nehéz kiszámolni, hogyha ez csak egy picit megy gyorsabban és nem sokkal, az havi 150 ezer ember, hát az éves szinten 2 millió sincsen. Tehát ez semmiképpen sem elegendő. Hogyan lehetne ezt az egészet felgyorsítani, és mind múlik ez? Ön elebb említette, hogy ez egy logisztikai probléma, attól tartok, hogy tényleg erről van szó, mert nem az a probléma, hogy lesz-e itt elég vakcina, úgy néz ki, hogy lesz meg fognak ezek érkezni, még hogyha nem is olyan nagyon gyorsan. De hogyha már itt lesz tényleg 6-8-10 millió vakcina, akkor képesek leszünk-e kellő ütemben beoltani, ugye ráadásul kétszer kell mindenkit, legalább egy 5-6 millió embert ahhoz, hogy a védettség kialakuljon.
1: Szerintem ezen dolgoznak. Szóval ez azért nem azt kell képzelni, hogy ezen nincsen fejtörés. Tehát, Akár az ottopontoknak a számának a növelésében, akár az erre felkészítendő egészségügyi személyzet vonatkozásában vannak tervek, és, és szerintem meg fog teremtődni, de, de ennek azt hiszem azért mégiscsak azok az egyik kérdőjele, hogy mikorra álljon föl az a csapat, az a tömeges oltásra képes csapat, amely egy hétvégén beolt X mennyiségű embert, és három, három hét múlva, amikor a második oltást be kell adni, ugyanazt a mennyiségű embert be fogja tudni oltani.
0: Hát ez a kérdés, hogy lesz-e elég ember, aki képes beoltani több millió honfitársunkat? Tehát maga az oltás az egy,
1: ha fel van szívva a vakcina, ez egy pillanatnyi beavatkozás.
0: Hát az igen, csak oda kell menni az embereknek, ennek van egy adminisztrátív Az adminisztráció, része.
1: így van. Az, az, az egy komoly dolog, és ugye nyilván kell tartani azt, hogy három hét múlva hova kell újból menjen az illető a, a második oldás megszerzésére. Ehhez kell, kell egy, egy internetes felületet teremteni, meg, meg kell Amit teremteni. Amit
0: tisztáztunk, hogy nem elég, mert sok ember ugye nem nézi, nem ott érhető el. De hát igen, hogyha nemzeti konzultációt ki lehet küldeni minden magyar állampolgárnak, akkor valószínűleg ezt a tájékoztatót is ki lehet. Aztán persze utána még nagyon sok mindenkit kézen kell fogni. Le, valószínűleg inkább a házi orvosnak szólnia, hogy, hogy el kell menni és be kell oltatnia magát. Bocsánat, csak Juditnak megadnám mindenképpen azt. Ja, a igen, kérdés. bocsánat
2: még ehhez, hogyha visszatértünk ehhez a kérdéshez, akkor azért még egy fontos dolgot hadd mondjak, hogy egyébként valószínűleg éppen azok az emberek dolgoznak olyan munkakörökben, ahol nagyon nagy a fertőzés veszély, vagy sokan vannak, vagy olyan munkakörökben, amiket nem tudnak mondjuk home office csinálni, akiknek egyébként ilyenfajta internethozzáférésük sincs. Valószínűleg pont ezek az emberek használják leggyakrabban a tömegközlekedést, ahol ugye szintén a legnagyobb a fertőzés veszély, akiknek internet hozzáférésük sincs. Szóval, hogy mondjam, ez egy ilyen gerjesztő folyamat is ráadásul, tehát hogy erre mindenképpen kell valami megoldást találni, hogy az internetes regisztráció kívül legyen valami más. És amit még itt elhangzott, hogy ugye több információ kellene, és talán az is benne volt, hogy több szakmai jellegű információ kellene, én ezt nagyon hogy mondjam, szorgalmaznám, vagy nagyon jó lenne, hogyha ez az egész oltási kérdéskör kikerülne egész egyszerűen a politikai szintérről, és átkerülne egy szakmai szintérre. Nagyon jó lett volna, hogyha ez a járvány kezelésnél is megvalósul, de most szerintem ez egy kulcskérdés, mert ugye, ahogy ahogy mondtam, tehát az, hogy ezek politikai döntések, ezért én azt gondolom, hogy nagyon sok ember az nem is gondolja ezt, tehát akár a szintiszt a szakmai érvek alapján, hanem azt mondja, hogy ja, hát ezt akkor egy politikus mondja, akkor ennek nem hiszek, vagy ebben nem bízom. Szerintem, hogyha szakmai szereplők jönnének itt most már elő a nyilvánosság elé, az egy nagyobb biztonságot jelentene az embereknek, és valószínűleg hajlandóbbak lennének magukat beoltatni, ami ugye kulcskérdés, hogy mindenki minél előbb be legyen oltva.
0: Igen, pont utalt is erre. A, a tegnapi eseményre a Társadalomtudományi Kutatóközpont mutatott be egy elég átfogó kutatás, és az egyik legfőbb következtetésük nekik is az volt, hogy, hogy bizalmat kell teremteni, és ebben a, érdekes módon nem is annyira politikusoknak van óriási szerepe, hanem a különböző szakértőknek, nyilván az orvosoknak, de egyéb véleményvezéreknek is hogy egyrányba mutatóan nyilatkozzanak erről, és ők tudják így együttesen megteremteni a közbizalmat. Ennek része egyébként az is, hogy mi, mi most ebben a podcastban erről beszélgetünk. Na, ugorjunk oda, hogyha Eljutunk odáig, hogy itt már sok millió magyar ember is, és világszerte több millió embert is beoltottak. Na akkor hogyan tovább? Mert azért még egyik pillanatról másikra nem fog eltűnni ez az egész az életünkből, viszont onnantól kezdve már más problémák fognak megjelenni. Felmerült már ez a, ez a kérdés, hogy akkor mi történik utána, lesz-e ez az úgynevezett zöld útlevél, vagy oltási útlevél ki, hogy hívja, és ez többleti jogosítványokat fog-e adni azoknak, akik be vannak oltva, azokkal szemben, akik meg ezt nem tették meg, mondjuk önszántukból. Egy másik értelmezés szerint itt nem arról van szó, hogy bárki jogosítványt kapna, hanem éppen ellenkezőleg az lesz az alapállapot, az lesz a normális, hogyha valaki be van oltva, és hozzájuk képes szenvedhet hátrányt az, aki, aki viszont erre bármilyen okból nem volt hajlandó, és így akkor már egészen más a kép rendbe tudjuk ezt tenni, mire számíthatunk, diszkrimináció-e, magyarán ez a legfőbb kérdés, különbséget tenni beoltott és nem beoltott között.
2: Szóval nem biztos, hogy ezt előre meg lehet mondani egész egyszerűen, hogy ez diszkrimináció lesz el, mert a konkrét helyzetet lehet majd mérlegelni. Ugye pontosan én azt gondolom, hogy itt fontos azért ez a keretezés, hogy akkor most ez többletjogosultságokat jelent, vagy pedig azt jelenti, hogy ö, aki be van oltva, annál már nincs indoka a jogkorlátozásnak. Tehát ott már nem tudok egy objektív okot mondani arra, hogy miért mondom neki azt, hogy ő nem utazhat mondjuk egy külföldi országba. Tehát én azt gondolom, hogy azért ez egy objektív indok lehet, hogy valaki beoltja magát, hogy ő visszatérjen tulajdonképpen a joggyakorlásához, tehát nincs további alapja annak, hogy korlátozza őt az állam, de azért azt hozzá kell tenni, hogy nyilván itt nem csak jogi tényezők vannak, tehát itt vannak társadalmi tényezők is, tehát például az, hogy, és azt hiszem, hogy mondjuk megnézzünk külföldi szakirodalmakat, külföldi etikai bizottságok például, akár Németországban, vagy én legalábbis azt olvastam, de akár az Egyesült Királyságban is foglalkoznak azzal, hogy mi lehet a társadalmi hatása annak, hogyha lesz ilyen vakcina útlevél, és azért fölhívják a figyelmet arra, hogy ez erősíthet bizonyos társadalmi törésvonalakat, és bizony ez is egy releváns szempont. Tehát nem pusztán a gazdasági szempontok, vagy akár nem pusztán az egyéni jogi szempontok azok, amiket itt tekintetbe kell majd venni, hanem azért bizony ösztársadalmi szempontokat is tekintetbe kell venni. Tehát mondok egy példát erre, ami egy, egy teljesen, hogy mondjam, profán vagy banális példa, de ez például egy német etikai bizottságnak az állásfoglalásában szerepel, hogyha valakinek nem kell már maszkot viselni, vagy a társadalom egy részének nem kell maszkot viselni, akkor annak bizony lehet egy olyan társadalmi hatása, hogy akinek még kell, az sem fogja annyira szívesen viselni már. Tehát, hogy hogy lehet egy ilyen ilyen, ilyen csúszás, vagy vagy ilyen földcsúszamlás, hogy akkor azok se fogják már hordani. És ez nem egy jogi kérdés, ez egész egyszerűen egy, nem tudom, egy szociálpszichológiai kérdés, vagy egy szociológiai kérdés. Szóval, hogy itt azért nagyon sok oldalról meg kell majd nézni ezt a problémás.
0: De ha már az alapjogi kérdésnél tartunk, egy légitársaságnak, egy koncertszervezőnek lesz-e joga azt mondani, hogy márpedig ide csak az léphet be, aki be van oltva, lesz szíves felmutatni a vakcina útlevelét?
2: Hát ez nyilván attól is fog függeni, hogy hogy lesz hozzáférhető, tehát hogy mondjuk igazságosan lesz-e hozzáférhető ez a vakcina. Ugye az, hogy most ez ingyenesnek van egyelőre, vagy hát ingyenes a, a vakcina, Mondjuk, hogyha ez így marad, akkor azért alapvetően azt lehet mondani, hogy mindenki számára hozzáférhető, és akkor akár indokoltak lehetnek az ilyenfajta privilegizálások, vagy, vagy hogy mondjam, igen, akár lehet így is nevezni. Hogyha bejön az, hogy bármilyen szinten fizetős lesz a vakcina, akkor már ez egy problémásabb dolog, mert ugye ott már azért lesz az, aki az anyagi helyzete miatt nem fog tudni hozzáférni, és ezt is tekintetbe kell venni. Én azt hangsúlyoznám, tehát tényleg anélkül, hogy, hogy ennél konkrétabban tudnék mondani, azt hangsúlyoznám, hogy itt azért nyilván nem csak gazdasági érdekek vannak, hanem vannak társadalmi érdekek is, ezeket is mérlegre kell tenni. És hát azt nem felejthetjük el, hogy, tehát, hogy a, ezzel az útlevéllel kapcsolatban azért nagyon sok európai állam például skeptikus volt, éppen ezek miatt a társadalmi problémák vagy, vagy egyáltalán kérdések miatt, most azért egyelőre úgy látszik, hogy, hogy mégis van erre egyfajta hajlandóság, mert hát egyrészt valahogy vissza kell térni a normál életbe, valahogy a gazdaságot működtetni kell, de hogy ezek nagyon érzékeny egyensúlyok, azt gondolom.
1: Princ Én ezt sokkal komplikáltabb kérdésnek látom. Arról van szó egyrészt, hogy már tavaszi első hullám után foglalkoztak azzal, hogy adjanak a koronavírus pászt azoknak, akiknek igégéje van, akik átvészelték és ellenanyaggal rendelkeznek. Ugye ez megint nehézséget jelentett, mert ugye például a tömegközlekedésben, vagy a kereskedelemben lévők, akik végezték a mindennapi munkájukat, sokkal könnyebben átfertőzöttek és rendelkeztek ellenanyaggal, mint akik home office voltak, vagy pedig otthon bekelték át az első fázist. A másik dolog az, hogy annak ugye a jelenlegi magyar NNK állásfoglalás szerint, akinek, aki hat hónapja, hat hónapon túl, vagy belül esett át koronavírus fertőzésen, dokumentáltan vagy nem dokumentáltan, annak nem adunk védőoltást. Tehát ha három hónapban szabjuk meg például a hatát, vagy például azt mondjuk, hogy akinek IGG-je van, annak nem adunk védőoltást, akkor az egy magában biztosítja azt, hogy én, én utazhatok. Tehát szakmailag is ez nagyon cseppfolyós, és szerintem le fog ez tisztulni a közeljövőben, de mindesetve az, aki megkapja a k- kettőoltást, oltást, az most fog kapni egy bizonyítványt arról, hogy bekapta a két védőoltást, de ez... ez még védettség is felvett kérdéseket, mert ugye nem ellenőrizzük azt, hogy milyen ellenanyagok válaszom lesz. És ugye a szakmailag nézem, hát minden védőoltással kapcsolatban vannak olyanok, akik nem termelnek ellenanyagot. De. Evel együtt nem termelnek mérhető ellenőröket, és mégis védettek. Tehát nagyon sok szakmai buktatója van ennek a kérdésnek is. Tehát ugye semmi gond nincs, eddig senki nem foglalkozott azzal, ha egy olyan országba utazott, ahova előírta a sárgaláz elleni védőoltás, hogy, hogy ne. Adják be neki, és másrészt pedig, ha nem engedik be egy olyan országba, ahol előírt a sárga elleni védőoltás, ezt is tudomásul vesszük. Mi a helyzet a koronavírus átvészeltséggel, a koronavírus védőoltással? Ugye ez, ez a koronavírus elleni védőoltás az egész világon meg kéne mindenkinek kapnia. Tehát nagyon nehéz jósolni, hogy ennek mi lesz a jogi, emberjogi, szociális következménye. Mert a védettség legalább annyira megvéd engem a koronavírustól esetleg, hogyha megfelelően fertőzöttem és védett vagyok, mint a védőoltás maga.
2: Bocsánat, ebben hadd szóljak itt bele, hogy én nagyon örülök, hogy ezt Gyula még így cizellálta, mert hogy én bevallom, hogy azt gondolom, hogy a jog ebben egész egyszerűen hát nem kompetens anélkül, hogy a tudományos tényeket bevonná. Tehát, hogy egyszerűen, amit én most így használok már egy ideje, ez a bizonyítékokon alapuló jogalkotás, tehát, hogy ez itt szerintem egy kulcskérdés lenne, hogy bizony nézzük meg, hogy járványtani, népegészségügyi, nem tudom, infektológiai, akármilyen adatok, azok mit mondanak, hogy ezek a tudományágak mit mondanak, és ehhez mérten alakítsuk ki a jogi szabályozást, és ez, ez nagyon-nagyon fontos lenne most ebben a helyzetben. Pont akár emiatt is, igen, hogy a védettség az ugye nem csak oltás révén szerezhető meg, mégiscsak az oltás kapcsán beszélünk most vakcina útlevérről, vagy hát mindenféle ilyen ö, a, a normális élet visszaállásáról.
0: Honnan kéne ennek indulnia. Európai Unió szinten, nemzetállami szinten? Valamelyik világszervezetnek kellene ezt kezdeményeznie?
1: Bocsánat, hogy, még, hogy én még közbevágok és egy másik szakmai példát mondok. Tehát ugye Magyarországon a kanyaró vonatkozásában ugye teljes átoltottság van. És a na leginkább a kanyarót szokták fölhozni példának. Hogy ha lakos, ugye vannak most is olyan gyermekek, akiket nem lehet beoltani kanyaró ellen szakmai alapon, de, minek után a 96%-ban megkapták a kanyaró elleni védőoltást a magyar állampolgárok, ennek következtében nyáimutás van, és kicsi vagy nulla a valószínűsége annak, hogyha valaki például Romániából beutazik Magyarországra, ahol nem vette föl a kanyaró elleni védőoltást, és éppen kanyaró járvány van, hogy ebből Magyarországon kanyaró járvány törjön ki. Na most ugye. Az oltási bizonyítványát a más országokból érkezőknek nem szoktuk megnézni, pedig hozhatnak nekünk olyan betegséget, ami ellen tulajdonképpen nem vagyunk védettek. Tehát ö, azt gondolom, hogy Ma vannak Budapesten és Magyarországon olyan emberek, akik mindent megmozgatnak annak érdekében, hogy, hogy ha nem is kerülnek be az első, második, harmadik kategóriába, fölvegyek a és mert szeretnének menni élni Ausztriába. És ez, ez világosan látszik. És megint meg, megmutatkozik a az az egyenlőtlenség, ami a magyar társadalomban mindig is volt. Tehát nekem van olyan hogy el tudom intézni, hogy nekem legyen covid vakcinám és, és két hét múlva, vagy három hét múlva kezembe legyen az a kék igazolás, amiben én már mehetek sielni. Hogyha, történetesen, Ausztria történetesen sipálják, és a hütték előírják, hogy koronavírus oltottak, menjenek siálni, és menjenek a hüttékbe.
0: Hát pont erre kérdeztem rá az előbb, hogy ezt mondhatja akár akkor az osztrák sípája, hogy már pedig ide csak a Covid útlevéllel lehet megélni. a zöld útlevéllel lehet Ez. Ez majd kialakul. Jó, de jogilag megle- megteheti ezt?
2: Jogilag most is van ilyen, tehát azért arról megfelejtkezünk, hogy Most ugye a beutazással kapcsolatos kormányrendelet az egyértelműen azt írja, hogy aki átesett a fertőzésen, az külföldi állampolgár létére is beutazhat Magyarországra. Tehát most is van ilyen Magyarországon például.
0: Jó, de ez most egy rendkívüli helyzet, ami még még most van. Hosszú távon egy egy szolgáltatónak jogában áll le, a nála a szolgáltatást megvásárolni kívánó fogyasztótól, megkövetelni azt, hogy mutassa fel azt, hogy ő be van oltva, mutassa fel az ezt igazoló dokumentumot, és ha nem, akkor tessék hátat fordítani, és nem engedjük be, legyen szó sípájáról, koncertről, vagy repülőről. Ezt megtehetik majd a különböző piaci szereplők?
2: Ö, tehát erre mondtam, hogy itt azért mérlegelni kell majd a ö, Objektív indokokat, ugye, ami nem, és ez nem csak a gazdasági indok, hanem hogy például ott milyen magas a fertőzésveszély, vagy egyáltalán, hogy mondjam, mi a, mi a valószínűsége annak, hogy akkor ott megint valami.
1: Halmozódás.
2: Akár most, bocsánat, én nem tudom ezeket a szakszavakat. Szóval, hogy ezért mondom, hogy azt hiszem, hogy általánosságban egyelőre nem tudunk ilyen választ mondani jogászként, és ahhoz, hogy egy érdemi választ tudjunk mondani jogászként, ahhoz nagyon szükségünk van a természettudományoknak az eredményeire.
0: Zelerőtől megkérdezhetem el, hogy regisztrálni kíván a, a vakcinára, vagy egyelőre még a jogi aggályok, amik dominálnak?
2: Én számomra még dominálnak a jogi aggályok, illetve legfőképpen az, hogy ez egyelőre még ugye az oltási terv hiány egy beláthatatlan kérdés, hogy egyáltalán mikor lesz ennek valami érdemi jelentősége, hogy az ember regisztrál vagy sem?
1: Szerintem április-májusban lesz a tömeges oltás Magyarországon körülbelül.
0: Manapság én, én rosszabb adatokat, előrejelzéseket szoktam hallani, ez egy elég optimista forgatókönyv. Nem tudom. Legyen így.
1: Legyen így, én is ezt akartam mondani. az
0: április-májusnak, bízzunk a, a vakcinafejlesztőkbe, a, az állam logisztikai szervezőképességében és leginkább az állampolgárok bölcsességében, hogy minél többen beoltják magukat. Princ Gyula, Zeller Judit, nagyon köszönöm, hogy velünk voltak, jöjjenek máskor is. Mi pedig hamarosan újabb podcastra jelentkezünk, addig is kövessenek minket Facebookon, Instagramon, Twitteren, ha eddig nem tették honlapunkon, iratkozzanak fel hírlevelünkre, vigyázzanak magukra, viszont hallásra.